0: Что ж, не часто, не часто, прямо скажу, фигурантом этих обзоров становилась моя родная газета «Комсомольская правда». Кстати, в пятницу мы у нас в редакции отметили очередной день рождения комсомолки. Нам стукнуло 88, товарищи. Тут две петельки, две бесконечности, так сказать. Надеемся дальше верно служить нашим читателям. А теперь вот еще и слушателям радио КП и зрителям нашего телевидения. Но не в связи с приятной датой вспомнили о газете на этой неделе «За рубежом». Там с интересом, и вовсе, я бы сказал, не беспристрастным интересом, наблюдали за той бурной реакцией, которую вызвал участие российской либеральной общественности материал журналистской комсомольской правды «Ульяновской беды», размещенной на сайте нашей газеты. В нем, кратко расскажу тем, кто не в курсе, в нем Ульяна выразила резкое возмущение попытками некоторых либералов наших ощутственно поставить на одну доску СССР и гитлерскую Германию, войска СССР и подразделения советской фронтовой контрразведки с Сгоряча автор м, ляпнул фразу про то, что иногда можно пожалеть, что из предков либералов нацисты не понаделали абажуров. Это некорректно, но просто глупое, скажем честно уж, высказывание. Было быстро с совет удалено. Скобеда неоднократно приносила за него извинения. Но ее оппоненты, те, кто убежденно, кстати, приравнивает советское к нацистскому, словно у дела закусили. Только пена клочьями летит. За рубежом историю заметили. В Абекевицкой, так В в такой манере изложили. В комментариях оказались на редкость сдержаны, лапидарны, но, но симпатии, в общем-то, не скрывали. Позиции либералов им кажется ближе и понятнее. Я приведу сейчас только один, но считаю характерный пример такой оценки. Вот небезызвестная Маша гессон в International Herald Tribune пишет «Ничто не вызывает в России такую бурю, как попытка поставить моральный знак равенства между советским режимом и нацистами. Тот факт, что и нацизм, и советский коммунистический режим были тоталитарными, еще не означает, что их можно сравнивать. Наивно полагают многие россияне». Наивно, да? Колумнистка комсомольской правды «Ульяновская беда» извинилась за свою фразу про абажуры, но выразила изумление тем, что ее высказывание оскорбило всех евреев. «Люди не поняли, что мой пост был не за методы нацистов, а против тех, кто пытается принизить роль Советского Союза в Великой Отечественной войне, кто хочет украсть у России эту последнюю духовную опору». И вот тут Гессон начинает строчить из пулемета прямо-таки. В России победа в войне считается единственным, безусловно, позитивным историческим событием 20 века, отмечает она. Поскольку история СССР плохо изучена, победа стала неотделима от всей структуры СССР. Кажется, кажется, будто невозможно восхвалять победу, не восхваляя заодно советский режим, его вооруженные силы, включая тайную полицию и даже Иосифа Сталина. Это капкан истории, который Россия сама себе расставила, капкан, в котором она все больше застревает с каждым годом, заключает автор. Э -э вот такой логически словесный трюк. То есть, получается, смотрите, что «победа – хорошо», Советская армия, ее обеспечившая, плохо. Разведка и разведка боровшаяся с врагом, ну, еще хуже. А уж режим, руководивший и армией, и спецслужбами, ну, это вообще ищади ада. Преступник на преступнике. И восхвалять их, как выражается Геса не за что. Вы знаете, по-моему, она сама добровольно запуталась в исторических силках и что-то там вещуют про капканы, в которых, мол, угодили другие. Но вообще вся эта полемика комсомолки с либералами, которые так и не угомонились, сейчас, по-моему, перегруппировывают силы, чтобы продолжить ее на следующей неделе. Так вот, эта полемика подробно отражена на нашем сайте kp.ru. Там и тексты, и аудио, и видеофайлы. Кому интересно, пожалуйста, заходите, смотрите, делайте выводы, чья позиция вам ближе. И другим темам. Э, много писалось, как всегда, у Владимире Путине По разным поводам, но в критическом, конечно, уж как иначе ключе. Мол, рейтинг якобы снижается, доверие падает, еще немного, еще чуть-чуть, цены на нефть, газ упадут, и каюк Путинской суверенной демократии а вместе с тем и попыткам России вести какую-либо значимую самостоятельную политику на мировой арене. Ну, в общем, не нравится Владимир Владимирович Западу. Ну, не нравится-то не нравится, а реалии учитывать надо. И в этой связи очень мне показательной, показалась публикация Марка Адаманиса в американском журнале Forbes. Читаем. Пока Левада-центр не закрыли, ну, тут я от себя должен пояснить, что социологическая служба Левада-Центр в числе других наших НКО получила от властей требование зарегистрироваться в качестве иностранного агента, как получающий частичное финансирование из-за рубежа. Тут есть некоторые коллизии. Но на Западе ее считают наиболее такой независимой социологической структурой в России. Так вот, возвращаемся к публикации Адаманица в Форбсе. Пока Левада-Центр не закрыли, стоит подчеркнуть его великолепную работу по отслеживанию рейтинга Путина. В апреле 2013 2013 года 63% россиян столько же, сколько в декабре 2011 года одобрили работу Путина на его посту. Да, нельзя вернуться в те счастливые годы нефтяного бума, когда его рейтинг часто зашкаливал до уровней, характерных для Ким Ченнера. И западная пресса твердит, что популярность Путина стремительно падает. И вот тут Адаманис возражает. Судя по цифрам, за последние полтора года, пишет он, число сторонников и противников Путина остается поразительно неизменным. Э -э «Упрощенные теории разбиваются о реальность. И обозреватель советует политикам и просто любопытствующим следить за тем, что происходит в России на самом деле, а не за тем, что может случиться однажды в будущем. На данный момент э, рейтинг Путина статичен, и сама Адаманец полагает, что это знак того, что стратегия Запада «ждем, пока Россия рухнет» не особенно удачна. Ну что ж, да его все имеющие уши. Еще о Путине. Э, да, вот иногда наши читатели ворчат, пишут в отликах э, на сайте. что это вы все описываете, скажем, каждый шаг, э, каждый чих Обама? Что ест там, на каком лимузине ездит, на чем летает и так далее. Но, знаете, читаю я зарубежную прессу и вижу, что жизнь российского президента -то там тоже держит под линзой. Э, вот вам свежий пример. Редакционная статья в немецком журнале «Фокус». Путин тайно построил в Кремле вертолетную площадку. В скором времени, читаем, президент России Путин будет добираться до места работы на вертолете, что позволит существенно разгрузить плотный московский трафик. В своей пересадке на вертолет российское руководство хочет доказать, что оно действительно серьезно заботится о народе. Однако путинский воздушный трюк, говорится далее, уже успел разозлить ЮНЕСКО. Все дело в том, что Кремль включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а потому, согласно Конвенции по сохранению всемирного культурного наследия, информация о любом изменении на территории памятника, находящегося под охраной ЮНЕСКО, должна поступать в центр всемирного наследия. Москва же даже не поставила его в известность, что в историческом тайницком саду Кремля появится вертолетная площадка стоимостью в 5 миллионов евро. Теоретически заключает фокус Кремлю включенного в список еще в 1990 году список всемирного человеческого наследия, грозит занесение в список наследия под угрозу или даже лишение нынешнего статуса. Однако эксперты считают, что переговоры по этому вопросу затянутся на годы, да и для самой Юнеско России необходимо в качестве спонсора. Вот такой вывод. Ну, все мы надеемся, что историческим знанием Кремля площадка не повредит, тем более, что в течение года эксперты с помощью многочисленных датчиков изучали возможное воздействие, пришли к выводу, что все будет хорошо. Но опять-таки, кому интересна история вопроса, заходите на наш сайт kp.ru, там все об этом есть. Дальше идем. Отголоски шпионского скандала слышались на этой неделе на страницах западной прессы. Так американская, например, The Washington Post, тоже в редакционной статье, с раздражением, как мне показалось, пишет. «В современном неспокойном мире иметь шпионские сети жизненно важно по целому ряду причин. От борьбы с терроризмом и дисбаланса вооруженных сил до раскрытия планов непредсказуемых лидеров в Тегеране и Пхеньяне». Однако, президент России Владимир Путин и так не скрывает своих целей и методов, в том числе нелюбовь к демократии и грубый антиамериканизм. Последние выходки ФСБ... выходки, а? Задержание и высылка Райана Фогла, разглашение имени главы резидентуры ЦРУ – всего лишь часть общего рисунка, считают в газете. Тем не менее, у журналистов изданий создается впечатление, что в администрации Обамы этого не замечают. На просьбе Белого дома о сотрудничестве спецслужб двух стран Кремль отвечает оскорблениями и провокациями, возмущается газета. Ну, мы не будем сейчас вспоминать, так сказать, бостонские теракты и то, что в свое время Россия это предупреждала американских партнеров о а братьях Сарнаев. Но ну, те так халатно к этому отнеслись. И вообще, я должен ничего сказать, коллеги журналисты, э, но ведь это у нас в Москве был задержан ваш разведчик – что свербовать сотрудника российской спецслужбы. Они у вас в Вашингтоне, да, повязали нашего шпиона, который там пытался бы заниматься чем-то подобным. Будьте, пожалуйста, объективны, кто же кого провоцирует. А вот интересная статья. Шон Уокер из «Британский Индепендент» последовал в Грозный вслед за приехавшими туда Жераром Депардье и английской актрисой Лиз Херли. А, что вот он пишет, читаем. «Нынче в России Жерара Депардье встречают как принца». В аэропорт Мордовского-Саранска актера доставили на лимузине с мигалкой оттуда на частном самолете в Грозный. В холле пятизвездочного отеля в Грозном Депардье уничижительно глянул на журналиста «Индепендент», утверждает автор, то есть на него самого. «А, вы из Британии?» – воскликнула он обвинительно, качая пальцем. «Зачем вы здесь? Вы же думаете, Чечня такая опасная, а?» Депардье, поясняет журналист, приехал в Чечню сниматься в фильме «Бирюза» старомодном в стиле нуар-триллере «О месте. В его партнерши по фильму, британская актриса Лиз Херли провели пресс-конференцию, сидя на сцене нового театра в Грозном. Херли сказала, что съемки в Чечне – прекрасный шанс посетить уголок мира, который я не обязательно рассчитывал посетить раньше. Теперь я очень полищена честью и, и горжусь, что мой фильм снимается в таком красивом городе. На вопросе о ее встрече с Кадыровым она не отвечала «Я здесь только для того, чтобы говорить о фильме». Читаем дальше публикацию. Режиссер фильма «Француз» Филипп Мартинес пришел в бешенство, когда один иностранный журналист спросил, есть ли параллели между темой фильма «Мессию» и предполагаемыми убийствами из «Мести», жертвами которых пали враги Кадырова. Ой, вот так вот Индепендент формулирует проблему. И вновь увидев журналиста в отеле, Депардье сказал ему, «Видите, вас еще не убили». Ну, автор предполагает, что депортия намекал на несправедливые журналистские репортажи из Чечни. Ну, короче, срезал депортия британца. Ну, что ж, в журналистской работе такое случается. Но, к чести Шона Уокера, я должен сказать, он все это описал. Хотя и не без мстительной иронии. Ну, от прямых нападок удержался. Молодец. И в завершение. Об алкоголе. Сенсация из сенсаций. Россияне стали меньше хвататься за спиртное. По крайней мере, так считает Эдуард Штайнер из немецкой «Дивельта». Долгое время пишет, что на российских улицах и площадях можно было наблюдать следующую картину. Независимо от того, стоял ли сильный мороз или палящий зной, мужчины и женщины разного социального статуса пили пиво. Это считалось прикольно. Ну, и сейчас вообще-то пьют. Но, тем не менее, читаем дальше. Теперь же, отмечает журналист, этому явлению, кажется, пришел конец. Ведь с начала 2013 -го года потребление пенного напитка в России значительно сократилось. Международные пивоваренные концерны теряют свои позиции на российском рынке. Так, объемы российских продаж крупнейшей в мире пивоваренной компании «Анхойзер Буш Инбеф» сократились за это время на 17%. Голландского «Хайникен» и турецкого «Анадола ФС» соответственно на 5%. О а снижении общероссийских продаж и сокращение производства на 10,5% по сравнению с прошлым годом заявляет и Росстад. Причины происходящего, продолжает Штайнер, кроются в широкомасштабной кампании российского правительства, направленной против слабоалкогольных напитков. Квантовый прыжок был сделан еще в прошлом году, напоминает автор. Тогда пиво впервые приравняли к алкоголю и ввели для него все соответствующие ограничения. Например, согласно новому закону, недавно вступившему в силу, реклама пенного напитка была запрещена на телевидении, в прессе и в интернете. Также под запрет попали и ночная продажа пива в небольших магазинах и киосках. И на 25% были повышенные акцизы на пиво. Таким образом, подытоживает Штайнер, государство, государство лишило пива тех привилегий, которыми оно пользовалось в прошлом десятилетии. А вот, кстати, за этот же временной отрезок на 7,8 снизились объемы продаж водки. Ну, это уж вообще, по-моему, фантастика. Но, тем не менее, нам еще рано радоваться, потому что, как отмечает автор, в целом по потреблению алкоголя Россия, согласно официальным цифрам ВОЗ Всемирной Организации Здравоохранения, занимает одно из лидирующих мест в мире с 15,76 литра алкоголя на душу населения. Вот так. Ну, вот все у меня на сегодня. До свидания. Хороших выходных. В суде был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов.